0: Das Problem natürlich, oder ein Problem mit der Definition unserer selbst über das, was wir leisten, ist, dass, es immer, äh, dass wir immer dann verwundbar bleiben, so wie eben Maximus, es kann uns alles genommen werden. Die Rolle bei den Soldaten, die Rolle als Diener der Ideale, die Rolle als Vater, die Rolle als Ehemann, es ist alles verwundbar und letztlich bleibt unsere Identität immer prekär erinnert in gewisser Weise daran, was Solon dem Kösus gesagt hat. Äh, Kösus, berühmt reicher Mann. Solon sagt jetzt ihm, nenne keinen Menschen glücklich, bevor er nicht gestorben ist. Äh, nenne niemanden glücklich, bevor er nicht gestorben ist. Das heißt, diese Verwundbarkeit Bleibt natürlich auf der einen Seite bestehen. Das andere ist die große Frage: natürlich prägen uns diese Widerstände, natürlich prägt es uns, wenn uns großes Leid angetan wurde, wenn wir großes Leid erfahren haben, aber können wir da heraus? Können wir da in ein glückliches Leben hineinkommen? Und das führt mich zur zweiten großen Frage. Die erste Frage war, wer sind wir wirklich? Die zweite große Frage, was ist das glückliche Leben? Darüber könnte man natürlich leicht eine Vortragsreihe halten und nur die Großen der Literatur annähernd streifen und hätte immer noch nicht ausgeredet. Bei ähm, Anfang der abendlichen Philosophie äh, hängt sehr eng mit dieser Frage zusammen. Aristoteles zum Beispiel in, der, in seiner Ethik sagt am Anfang, das gute Leben ist das Ziel. Aber was ist es und worin besteht es? Und redet ihm über das gute Leben, was es bedeutet, gut zu lesen. Eudaimonia heißt es bei ihm. Ja? Oder Eucen, gut leben. Und die Philosophen waren sich natürlich nicht einer Meinung. Aristoteles vertrat eine gewisse Sichtweise. Die Stoiker, die Epikorea waren in vieler Hinsicht anderer Meinung und haben gesagt, Entweder man soll sich politisch engagieren oder lieber zurückziehen auf den eigenen äh, kleinen Garten und es sich dort gemütlich machen. Oder man soll ähm, das, das den Genuss suchen und ihm nachstreben. Oder lieber nicht zu so viel genießen, weil dann könnte man es hier wieder verlieren. Also sie waren nicht einer Meinung, aber es lohnt sich dennoch, sie zu, zu lesen. Was mir vorkommt, ist, dass es jedenfalls leichter ist zu, zu negieren, was das gute Leben nicht ist. Ich glaube, es fällt uns leicht zu sagen, ja es stimmt. Das gute Leben, okay, nur Geld und nur Erfolg, das kann nicht das gute Leben sein. Ähm, die Frau Dr. Becker hat heute zu Mittag zitiert aus einem interessanten Buch, das sie lesen möchte, von den fünf größten äh, Regrets, also dem Bedauern von Sterbenden am Totenbett von einer Krankenschwester geschrieben. Und sie sagen, ihr habt zu viel gearbeitet ich habe meine Träume nicht erfüllt, meine Gefühle nicht genug ausgedrückt, den Kontakt mit Freunden nicht gehalten, im Alltag bin ich nicht glücklich genug gewesen. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Also sehr vieles davon ist, äh, okay, die Arbeit war mir zu wichtig. Also es gibt die wenigsten, glaube ich, die am Totenbett sagen, ich hätte doch noch eine Stunde länger in der Bibliothek sein sollen. Wenn ich nur noch zwei Slides in diese Präsentation eingebaut hätte, dann wäre mein Leben was anderes gewesen. Oder diesen Samstag doch noch, lieber auf die Bibliothek gegangen, statt ausgeschlafen und guten Kaffee getrunken. Das, damit sind wir in Verbindung. Ähm, in der Weltliteratur hat das herrlich ausgedrückt, sehr, sehr lesenswert. Wenn man nur was Kurzes lesen will, weil wir haben ja alle wenig Zeit durch den Leistungsdruck und so weiter, kann ich sehr empfehlen, gibt es wahrscheinlich gratis, jedenfalls auf Englisch gibt es gratis, äh, von Leo Tolstoi, der Tod des Ivan Ilyich. Ich weiß, klingt ein bisschen negativ. Äh, aber ist trotzdem lesenswert, ja. Kleine Novelle, 1886. Äh, beginnt mit der Todesmeldung des Ivan Ilyich. und, also ganz interessant, die Beobachtung, die Tolstoi da macht. Äh, lesen tun es zwei seiner Kollegen, die wie er am Amtsgericht arbeiten, die sagen, aha, wenn jetzt der gestorben ist, dann wird jetzt jemand anderer auf seinen Posten nachrücken und wer wird dann quer hinüberrücken? Wer bekommt diesen Posten? Sehr interessante Beobachtung zur menschlichen Natur. Eigentlich geht es aber um diesen besagten Ivan Ilyich, der eine steile Karriere macht und Bilderbuchkarriere, Bilderbuchleben, Familie, Kinder, schöne bürgerliche Existenz und dann plötzlich sich verletzt, ich glaube beim Vorhang, äh, beim Aufziehen eines Vorhangs in seinem neuen Haus und dann Todkrank wird, niemand kann ihm helfen und der dann eben sich auf seinen, Tod, auf seinen Tod zugeht und ihm wird dann bewusst, dass irgendwie er mal abgezweigt ist, mit Ausnahme der Kindheit war es dann so, dass er sagt, es schien so, dass mein Leben immer nach oben ging, aber realiter ist es immer eigentlich nach unten gegangen. Und es wird ihm erst sehr, sehr spät bewusst, dass er eigentlich am echten Leben vorbeigelebt hat. Äh, es empfiehlt sich so ein Buch nicht selbst am Totenbett zu leben, weil dann ist man in der, zu lesen ist man in derselben Lage wie der Ivan Ilyich und kann nicht mehr viel tun in dieser Hinsicht. Äh, deshalb schreibt Deuster es, in, in, in jüngerer Zeit, also sind diese Frage, wozu lebe ich eigentlich, wird da sehr schön ausgedrückt ähm, bei, bei Tolstoy. Ähm, die Philosophen habe ich schon erwähnt, äh, in der heutigen Zeit sind vielleicht die Philosophen verdrängt worden durch die Psychologen und da gibt es, diese, ich weiß nicht, ob das auch so gesehen wird, aber wenn wir fragen, wie, wie wie, wie gelingt glücklich leben, denken wir wahrscheinlich in erster Linie nicht an die Philosophen, äh, tut mir leid, wenn Philosophen oder auch Theologen hier sind, so wie ich, sondern denken an die Psychologen, ja, wie gelingt es? Und es gibt auch eine Schule der Positive Psychology, vor allem seit den 90er Jahren, Martin Seligmann wäre hier zu erwähnen, University of Pennsylvania, äh, George Whalen die versucht, diese Frage zu beantworten, und zwar mit wissenschaftlichen Methoden. Was ist das gute, glückliche Leben? Äh, Seligmann hat zuerst eine Theorie aufgestellt, stellt Authentic Happiness und 2002, 2011 hatte die relativ gravierend umgearbeitet und hat gesagt, die hat viel zu kurz gegriffen, also wird noch nachjustiert. Jetzt äh, sagt er, es gibt fünf Punkte, die wichtig sind für glückliches Leben. Perma, positive Emotion, Engagement, Relationships, ähm, Meaning und Accomplishment. Diese Punkte gehören zu einem glücklichen Leben. Ich werde es jetzt nicht... Äh, Entfalten, was er damit meint. Aber es gibt diese Versuche bis heute, so wie Aristoteles und Epikur und äh, die Stoiker sich Gedanken gemacht haben, was ist glückliches Leben? So machen es zum, zum Teil heute die äh, Psychologen. Sehr interessant ist in dieser Hinsicht George Wayland. Er hat einen schönen Artikel auch im Atlantic Magazine erschienen, kann man ähm, downloaden kostenlos. Dieser der Artikel heißt What Makes Us Happy. What Makes Us Happy ist aus dem Jahr 2009 von einem Journalisten namens Schenk, Joshua Wolf Schenk. Und da beschreibt er vor allem eine Studie, die in den 30er Jahren an der Harvard-Universität, an der Elite-Universität, ähm, begonnen wurde und bis heute durchgeführt wird. Langzeitstudie von den 30er Jahren bis jetzt. Und zwar wurden da ungefähr 250 junge, in diesem Fall alles Männer, ausgewählt. Und man wollte schauen was wird aus denen, wer bringt zu was, wem glückt das Leben, Und dass man dann sagen kann, was gehört dazu, äh, zu einem glücklichen Leben, äh, wie kann man Menschen helfen, ein glückliches Leben zu führen und so weiter und so fort. Und da wurden über diese ganzen Jahrzehnte wurden Fragebogen ausgesandt, gab es Besprechungen mit Sozialarbeitern, mit Psychologen, mit Medizinern, äh, Fragebögen, äh, die eben beantwortet wurden. Sehr, sehr interessant. Und äh, wenn man nur hineinschmökern will, ist dieser Artikel vom Atlantic Magazine äh, ein super Start. Äh, und teilweise zeigt sich, dass manche Leute hatten die beste Prognose, super unterwegs, und einige Jahre geht's gut und dann stürzen sie total ab. Und andere entwickeln sich anders weiter. Und da stellt sich natürlich die Frage für jeden denkenden Menschen, was können, können wir daraus lernen und wenn ja, was? Ja? Und George Wayland hat äh, seit 1966 dort mitgearbeitet und hat dann Bücher geschrieben. Eines in den 70er Jahren, eines 2002, eines 2009. ist mittlerweile selbst schon über 70. Die Leute sind jetzt, gehen jetzt auf die 100 zu, die, die noch leben. Einer der Probanden der Studie war John F. Kennedy. Äh, aber seine Akten wurden... Äh, Entfernt. Also, da ist wahrscheinlich allzu viel drinnen gestanden. Ja. Ein ehemaliger Editor von der Washington Post war dabei. Also Die haben es wirklich zu was gebracht. War natürlich auch eine elitäre Gruppe. Das Interessante ist, dass George Wayland versucht, das zu messen. Was sind Eingangsvariablen, die den Ausgang beeinflussen? Da muss man natürlich den Ausgang definieren. Da hat er einen Decathlon entworfen. Of Human Flourishing. Zwei beruflicher Erfolg, zwei körperliche Gesundheit, zwei geistige Gesundheit und vier Beziehungen. Und dann wird geschaut, wer wo was erreicht. Ganz ein spannendes Unterfangen, versuchen das zu quantifizieren, ja. Sozialwissenschaftler halt. Und, also nicht abwertend gemein, aber so ist es halt. Man muss das irgendwie operationalisieren, sonst kann man das nicht untersuchen, ja. Und die Eingangsvariablen und hat herausgefunden, dass zum Beispiel das soziale Klasse keine Rolle spielt. All along. Auch interessant, ja. aber was besonders eine Rolle spielt, ist Attachment und vor allem, ob man ein liebevolles Umfeld erlebt hat, vor allem in der Kindheit und Jugend, einer der besten der Prädiktoren für das, was später herauskommt. Er wurde dann einmal gefragt, George Valen, äh, Ach übrigens apropos Kösus, ähm, Wurde, eine Sache, die man ihn gefragt hat, in diesem Artikel, ist, wie es ihm geht, wenn die Leute sterben, die er jetzt seit, den Sex, seit 1986 eben immer wieder trifft und über sie forscht. Und da sagt er, das ist jetzt nicht besonders schön, aber irgendwie kann ich durchatmen, weil jetzt weiß ich endlich, was mit Ihnen passiert ist. <lacht> und Sie kommen in einen schönen Ordner und werden ausgestopft und ich habe Ihnen meine Schuldigkeit getan. Äh, interessant, ja, interessant, ja, jetzt... Äh, Erspare ich mir das Kommentar über die Sozialwissenschaftler an dieser Stelle. Aber George Wayland wurde auch gefragt, aus dieser ganzen Studie, und die Bücher sind sehr interessant, die er da schreibt. Sagt er, was haben Sie gelernt? Was ist das große Fazit für Sie aus der Grant-Studie, heißt die? Grant-Studie. Die Antwort war, that the only thing that really matters in life Are your relationships to other people? The only thing that really matters in life are your relationships to other people. Und der Artikel arbeitet sehr schön und feinfühlig heraus, auch der Widerspruch, der selbst in dieser Aussage ist, weil er damit schließt, äh, dass genau in diesem Bereich das Leben von Wayland, wie er auch selbst sagt, eigentlich nicht besonders erfolgreich oder glücklich war. Drei Ehen, die alle auseinandergebrochen sind von den vier Kindern. Drei Kinder, die Jahre, Jahrzehnte lang nicht mit ihm gesprochen haben. Was uns etwas vor Augen führt, dass auch wenn wir die Antwort wissen, wie das glückliche Leben aussieht, dass es noch nicht auf der Hand liegt, dass es uns auch gelingt, das glückliche Leben zu leben. Auch wenn wir wissen, eigentlich wollen wir in erster Linie glückliche Beziehungen, liegt es noch nicht auf der Hand, dass es uns auch gelingt, glückliche Beziehungen zu leben. Was können wir jetzt praktisch damit machen? Äh, praktisch, wenn wir ganz klein anfangen, aber schon eigentlich wirkungsmächtig, ist zunächst einmal einfach zu erkennen, insbesondere in Bezug auf den Leistungsdruck, dass wir Grenzen haben. Jeder von uns hat Grenzen. Sie liegen anderswo gelagert, jeder von uns hat Grenzen. Und wir stoßen an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit. Äh, Chevalier und Kaluza formulieren so, es geht darum, Leistungsgrenzen, eigene und fremde wahrzunehmen, anzunehmen, zu kommunizieren und durchzusetzen. Wahrnehmen, annehmen, kommunizieren, durchsetzen. Es ist sehr befreiend zu wissen, das ist eine Grenze. Und darüber hinaus bin ich nicht bereit zu gehen. Uh, wer es lernt, diese Grenzen zu haben, das gilt natürlich genauso für Beziehungen, Freundschaften, Liebesbeziehungen, Grenzen zu ziehen, professionelle Beziehungen, gehört zur Psychohygiene einfach dazu. Und das bedeutet auch, Leistungsgrenzen zu ziehen. Uh, was vielleicht noch wichtiger ist, darüber haben wir heute zu Mittag schon gesprochen, ist zu sagen, okay, gut ist gut genug, oftmals. Ja, es gibt einfach eine ein Gesetz der Diminishing Returns und noch zehn Stunden machen das Produkt nicht noch so viel besser, dass es sich lohnt, es dafür einzusetzen, weil wir natürlich diese zehn Stunden dann für andere Dinge nicht haben, die uns wichtiger gewesen wären. Einfach zu sagen, jetzt ist genug, jetzt kann ich aufhören und das ist gut genug. Das sind ganz ganz einfache Tipps, die ich einfach versuche, selber umzusetzen. Mancher wird sich vielleicht denken, ne. Ja, Zwei, drei Stunden mehr Vorbereitung für den Vortrag wäre jetzt auch nicht zu so viel gewesen. Ähm, aber irgendwann muss Schluss sein, ja, spätestens wenn es Viertel nach sechs ist an der ETH und es losgeht. Ähm, aber irgendwo zu sagen, okay, das reicht und sich dem auch dann zu stellen. Ähm, was sicherlich etwas ist wo wir eben auch auf relativ banaler Ebene das aussprechen können, aber die Praxis ist differenzierter, zu sagen, wir, wir müssen ausgewogen le leben, wir müssen oder wir dürfen, wir sollen, es geht uns besser, wenn wir es tun, wenn wir die richtige Balance finden. Und eine Frage, die aus der alten theologischen Tradition und theologischen Rhythmen oft kommt, ist, sein Leben von hinten her zu bedenken. Quasi vom Totenbett ja, oder vor dem Richterstuhl Gottes, wenn man will. Aber von hinten her, wenn man mal diesseitig bleibt, vom Totenbett her zu denken und zu sagen, was würde ich mir als Altes selbst raten in dieser Situation? Wäre es mir wirklich jetzt so wichtig, noch eine Stunde länger zu bleiben? Oder noch einfach FaceTime? Ja, der Begriff ist bekannt. oder? Man bleibt, weil die anderen halt auch noch da sind. Eigentlich hat man eh nichts mehr zu tun. In vielen Startups, in anderen Unternehmen ist es so, Consultingfirmen sind da ganz schlimm. Man bleibt, weil halt niemand heimgeht, weil sonst eben steht man im Ruf, dass man es nicht wirklich ernst meint. Auch wenn man die letzten zwei, drei Stunden gar nicht mehr profitiert, äh, äh, gar nicht mehr produktiv sein kann. Also die Frage, woran möchte ich mich erinnern, wenn ich auf mein Leben zurückschaue? Was möchte ich, dass über mich gesagt wird bei der Grabrede? Ja, das klingt ein bisschen morbid, aber was wollen wir zurücklassen? Welcher Mensch wollen wir eigentlich sein? Und natürlich nicht nur in der Fremdwahrnehmung, sondern auch für uns selbst, wenn wir uns erinnern, wo haben wir die Prioritäten gesetzt? Was war uns wichtig? Wie haben wir es getan? Ähm, es war ein Punkt, der in dieser Richtung hin mir selbst wichtig ist. Und ich immer wieder von sehr erfolgreichen Leuten her. Wir haben von äh, Roland äh, Frauchiger heute gehört, der CEO von der AMAG-Wahl. Ich habe es viele Professoren in Oxford sagen gehört, die gesagt haben, ich habe mir zum Beginn meiner Zeit an, schon in der Schule oder an der Uni, vorgenommen, ich arbeite einen Tag der Woche nicht. Ja, wenn Sie Christen sind, ist es meistens der Sonntag. Ja. Am Sonntag wird nicht gearbeitet. Und es gibt Leute, die Bilderbuchkarrieren haben, die es zum CEO bringen oder mir fällt ich denke vor allem zum Beispiel an den Dekan der Sozialwissenschaftlichen Fakultät, einen Ökonom in Oxford, mit dem ich immer wieder zusammengearbeitet habe, der das immer wieder in seinen ähnlichen Vorträgen zu Studierenden gesagt hat. Es muss einfach Regenerationszeiten geben. Es muss diese Auszeiten geben. Und er hat es zu all dem gebracht, ohne am Sonntag zu arbeiten. Dann wird jemand sagen, hat es irgendwann eine Ausnahme gegeben? Bin ich sicher, es hat Ausnahmen gegeben. Aber wir kennen alle die Unterschied von echten Ausnahmen und einfach frommen Vorsätzen, die wir nicht umsetzen. Also es war nicht nur ein frommer Vorsatz. Äh, entspannen zu lernen und genießen zu lernen. Einfach diese Entschleunigung es zu lernen, eine gute Tasse Kaffee, ein Glas Rotwein mit Freunden, überhaupt Gespräche mit Freunden wirklich zu schätzen, den Moment zu leben. Und neben diesen Dingen, die praktisch sind, die wichtig sind, die wir angehen können, bleibt für mich doch immer unterschwellig die Frage eben wer bin ich wirklich? Bleibt die Frage, wofür lebe ich eigentlich wirklich? Was macht mich aus? Und wie gesagt, diese Frage setzt, oder so habe ich es noch nicht ausgedrückt, aber diese Frage setzt voraus, zu wissen, wozu Menschsein gut ist. Was ist der Mensch und wofür ist er gut? Gibt es einen Zweck, ein Ziel, einen Telos für den Menschen? Ist natürlich eine Frage der Philosophie, eine Frage, der sich auch die Religionen und die Theologie annimmt. Und sehr häufig ist es so, dass äh, Religionen vor allem in diesem Zusammenhang, auch als Leistungsdruck verstanden werden. Also Religionen für viele, vermutlich für viele, wenn ich Sie fragen würde, was bedeutet Religion, was bedeutet zum Beispiel christliche Religion, das bedeutet, man muss das und das und das machen, zum Beispiel am Sonntag in die Kirche gehen und beten und Bibel lesen und fromm sein und brav sein und das bedeutet eben auch, fromm sein und brav sein bedeutet, man darf das nicht und das nicht und das nicht und das nicht, also es sind viele Regeln, die uns zeigen, das sollen wir tun, das dürfen wir nicht tun. Und irgendwie ist so dann verbunden, dasselbe Leistungsprinzip, wenn wir brav sind, wenn wir unsere Leistung bringen, wenn wir uns an die Regeln halten, dann ist der liebe Gott mit uns zufrieden. Und dann wird er sagen, there, there, well done. So ungefähr. Ja? Also er redet Englisch meistens. Äh, <lacht> offenbar also zumindest. Äh, momentan gerade. Äh, oder eben, äh, wenn wir es wenn nicht richtig machen, wenn wir uns nicht richtig verhalten, wenn wir nicht die Regeln halten, wenn wir über die Stränge hauen, dann gibt es eine auf die Finger, Naughty Boy, Naughty Girl, wieder Englisch. Ja? Also so ungefähr. Und dieses Religionsverständnis, soweit ich sehen kann, wohnt einigen Religionen tatsächlich inne, also so wie ich die Struktur der Religion verstehe, ist es bei manchen Religionen so, dass es tatsächlich darum geht, gewisse Leistungen zu erbringen, sich das Heil die Erlösung zu erarbeiten und zu erkaufen. Vor 2000 Jahren war das auch die prägende Sichtweise des Judentums. Die Pharisäer vor allem, die damals tonangebend waren, haben ihre Religion so verstanden. Man kann durchaus zeigen oder meinen zumindest, darüber diskutieren, ob es nicht ein gravierendes Missverständnis des Judentums war. Aber so haben sie es verstanden. Und das bedeutet, alle die, die übel sind, alle die, die über die Stränge schlagen, alle die, die nicht in unser Schema passen, alle die nicht zur guten Gesellschaft gehören, die müssen schön draußen bleiben, bis sie sich nicht bessern und bei guter Führung können sie irgendwann vielleicht aufgenommen werden. Und in diese Szenerie platzt ein Mann hinein wie eine Bombe im positiven Sinne, ja, und wirft alles über den Haufen. Ver ruft Verwunderung heraus, ruft großen Widerstand bei der religiösen Elite heraus, weil die sagen, also so geht's schon wirklich nicht. Nee? Und dreht das Ganze auf den Kopf. Dieser Mann natürlich, man wird es vielleicht schon erraten haben, ist, genau, Jesus Christus. Dieser Wanderprediger, der der Jünger um sich schaut, Männer, Frauen, viele anrüchige Leute. Und Kommt immer wieder in Kritik, warum, warum, das sind alles, das sind Huren, das sind Zöllner, Kollaborateure mit den, mit den Römern, das sind Aussätze, was ist, was ist das für ein Umgang, den du pflegst, wenn du tatsächlich ein Lehrer bist, ein Mann Gottes bist. Und dieser Konflikt zieht sich durch, wie ein roter Faden, durch diese Biografien von Jesus, die wir heute Evangelien nennen. Ich finde das spannend, weil die wenigsten Kirchen, auch die wenigsten christlichen Kirchen, heute ein ähnliches Problem haben. Also wir haben nicht so das Problem, dass die Leute sagen, äh, warum habt ihr so viel Gesindel bei euch? Ja? Sondern eher sind die braven, bürgerlichen wie sagt man in der Schweiz, bünzelig? Ist das <lacht> ja, die sind so in den Kirchen. Ja? Aber eher so die wilden Hunde und so weiter und Damen, die sind woanders, ja. Warum? Warum ist es das so, dass diese Leute, wenn es doch irgendwie auf Jesus zurückgeht, warum zieht es heute so ganz andere Leute an? Ist da was verloren gegangen? Ist es vielleicht wieder so ein bisschen geworden, wie es zu seiner Zeit war, dass es zumindest so verstanden wird, der der brav ist, der der in Schema passt, der der dazugehört, dazu der wird angenommen. Und mit Identität ist es ganz im Innersten verknüpft. Nämlich, weil Identität, die die Gesellschaft uns aufdrückt, uns natürlich prägt. Eine Geschichte vielleicht dazu. Dieser Jesus eben war im Haus so eines ganz rechtschaffenen Pharisäers, Gesetzesgelehrten. Und hat dort gegessen und sicher auch getrunken. Das hat er nämlich oft getan und gern getan. Er hat auch Wein vermehrt und so. Und plötzlich... Kommt Unruhe in die Versammlung, weil da kommt eine Frau herein und da rümpfen viele die Nase und denken so: Die kennen wir schon. Woher wird uns nicht gesagt? Aber sie kennen sie, ja? Diese Männer, alles Männer, ja? Männer, Männerpartie. Ja? Kommt die Frau. Ja? Diese Frau schnurstracks geht auf Jesus zu, kniet sich vor ihn hin und weint und mit ihren Tränen benetzt sie seine Füße. Und mit ihren Haaren äh, trocknet sie sie, hat teures Öl, mit dem sie ihm die Füße salbt, ein Zeichen der Zuneigung, der Wertschätzung, der Liebe. Und dann beginnen die Leute über sie zu duschen und sagen, und über Jesus, und sagen, wenn der Herr Prophet wäre, würde er wissen, wer sie ist und würde sie von daher nicht so schnell berühren lassen. Und es geschieht aus der Sichtweise der Frau das, was schon so oft geschehen ist. Andere. Männer sitzen über sie zu Gericht, urteilen über sie, verurteilen sie, sprechen ihr Wert ab, sprechen ihr ab, dass sie dazugehört, sprechen ihr ab, dass sie da sein darf. Und dann fängt Jesus an, mit dem Gastgeber zu reden. Simon hat er geheißen und sagt, Simon, hoch zu. Und fangt er Geschichte zu erzählen. Und sie merkt, die reden über mich, aber nicht mit mir. Gar nicht untypische Erfahrung für Frauen damals, vielleicht auch für Frauen heute. Die, werden, die reden über sie. Und der, der Jesus sagt, du schau, äh, es hat er der hat viel Geld verliehen, einem sehr viel, dem anderen ein bisschen weniger. Beiden hat er die Schulden erlassen. Was glaubst du, wer wird ihn mehr lieben? Und dann sagt er, ja, der, dem mehr erlassen wurde an Schuld. Okay, gut. Wohin führt es? Die Frau hört zu, denkt sich, hat das was mit mir zu tun? Worum geht's? Und dann sagt Jesus, hast du diese Frau gesehen? Sie ist gekommen, du hast mir nicht einmal Hände gege Wasser gegeben, die Hände zu waschen, sie wäscht meine Füße mit ihren Tränen. Du hast mir kein Öl für mein Haupt gegeben, sie benetzt meine Füße mit Öl. Und so weiter. Enorme Affront, was der nicht getan hatte. Und dann sagt aber Jesus, weißt du, warum sie das getan hat? Weil ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Sie liebt deshalb liebt sie viel. Und dann erst, dann erst wendet er sich zu ihr zu und sie hatte das Risiko eingegangen, dass er, der Heilige, der Prophet sagt, raus mit dir, du gehörst hier nicht her, du gehörst nicht dazu. Und dann erst wendet er sich zu ihr und sagt, Tochter, dir ist vergeben, du bist geliebt, du gehörst dazu. Und ihr Leben ändert sich. Und es wird ihr so zugesprochen. Er ein Mann, ähnliche Situation, der aussätzig ist. Dieser Mann, irgendwie hört er von Jesus. Und, und fast Hoffnung. Und denkt sich, vielleicht gibt es Hoffnung für mich. Stellt euch diesen Mann vor, der über Jahre, Jahrzehnte vielleicht von niemand aus der gesunden Gesellschaft mehr berührt wurde. Niemand hat ihm in die, in die Arme genommen. Niemand hat ihm diese Nähe gegeben, außer vielleicht anderen, die, andere, die dieselbe Krankheit hatten. Der Mann geht auf diesen Jesus zu, und macht das, was verboten ist. Er geht unter die Leute, wirft sich vor Jesus hin und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und das Risiko ist enorm. Weil wenn jetzt er dieses Risiko eingegangen ist, die Tradition gebrochen hat, das Gesetz gebrochen hat, sich so verwundbar gemacht hat und gesagt hat, wenn du willst, dann kannst du. Was ist, wenn Jesus sagt, verschwind. Du Aussätziger, halte dich an die Regeln. Bring die Leistung. Genauso das Risiko, dass die Frau eingegangen war, die sich äh, zu Jesus dort gewandt hat bei diesem Essen. Und was macht Jesus? Bevor er noch was sagt, Berührte er diesen Mensch einfach. Und in dieser Berührung steckt schon die ganze Umkehrung des Prinzips, wir müssen zuerst leisten, wir müssen uns zuerst die Liebe Gottes verdienen. In dieser Berührung steckt drin, Gott wendet sich uns zu. Gott verschenkt sich an uns. Seine Liebe ist ein Geschenk, das fließt, das er uns austeilt ohne Vorbehalte. Und das ist für mich das Spannende. Und was geschieht? Jesus sagt, ich will, sei rein. Er wird verändert, er wird rein. Und das ist jetzt über diese Techniken hinaus, das Leben genießen, Grenzen anerkennen, Grenzen ziehen, für mich aus christlicher Sicht, das noch viel grundlegendere, nämlich die Antwort darauf, wer bin ich, lautet, ich bin über die Maßen unveränderlich geliebt in meiner Schwäche, mit meinen Fehlern, mit meinen, altmodisches Wort, Sünden. Ich bin geliebt, so wie ich bin. Ich bin angenommen von der Instanz, von der Macht, von dem Geist, der die Welt geschaffen hat. Und aus diesem Geliebtsein heraus wird es mir möglich, andere zu lieben, wird es mir möglich, meinen Selbst dazu begreifen, auch wenn ich nicht die Leistung erbringen kann und gleichzeitig werde ich dazu befähigt, auch zu leisten, weil ich es befreit machen kann und in dem Bewusstsein, dass ich geliebt bin. Ich hoffe, das war okay, dass ich den Bogen jetzt bis zur Religion, war ja auch angekündigt gespannt habe und als Christ dazu sage, das erlebe ich. Diese Liebe erlebe ich, diese Liebe prägt mich und ich durfte es, ich bin auch wie ich schon sagte, immer wieder auch als Seelsorger gearbeitet, ich durfte es immer wieder erleben, wie ein, ein Erfahren dieser Liebe, die von Gott uns in Jesus Christus geschenkt wird, Menschenleben verändert. Das ist wunderschön, das würde ich einem jeden wünschen. Es ist natürlich immer etwas, das man prüfen soll, dem man sich kritisch nähern soll und auf das man sich nur einlässt, wenn man wirklich aus freien Stücken sagt, ja, das spricht mich an, das, das macht für mich Sinn, das will ich. Äh, aber wenn es jemand hilft, auf diesem Weg des Suchens, des Denkens äh, sich darauf einzulassen oder damit zu befassen, dann würde es mir auch sehr freuen. Und damit komme ich zum Ende. Vielen Dank. Das war interessant. Was hat dich, was hat sie persönlich angesprochen? Was fanden sie spannend? Teilen Sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite iguw.de. Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch von ihnen zu hören und wir hoffen, uns bald wieder zu sehen.